0: heute ist der beste Tag deines Lebens und heute haben wir wieder ein wundervolles Gespräch mit dem lieben Peter. Hallo, lieber Peter.
1: Hallo, lieber Matthias. Hallo, liebe Zuschauer.
0: Schön, dass du da bist. Und heute haben wir uns ein spannendes Thema ausgedacht, nämlich, wir wollen über Außerirdische sprechen. Oh Gott, oh. wenn du magst du sagen.
1: Oh um Gottes Willen.
0: Genau, auch das noch. Jetzt haben sie schon wirklich die abstrusesten Verschwörungstheorien abgehandelt. Und jetzt geht es auch noch einen Schritt weiter. <lacht> genau. Ja, und zwar haben wir von aus unserer Community einige Fragen bekommen, die auf jeden Fall auch sehr spannend sind. Und eine Frage, die ja auch gerade bei aufgeklärten Menschen oder Menschen, die angefangen haben, alles zu hinterfragen, immer wieder gestellt wird, ist, ist die Erde in Wirklichkeit flach beziehungsweise eine Kuppel? Oder ist sie eine Kugel? Was ist deine Meinung dazu, lieber Peter?
1: Ja, das habe ich ja mehrfach geschrieben und gesagt. Also ich bin nach wie vor der Ansicht, dass diverse Basisgrößen in der Astronomie durchaus real sind. Ja, zum Beispiel, dass eben die Erde eine zumindest ansatzweise Kugel ist. Eine echte Kugel ist sie ja eh nicht, aber so von wegen, dass wir einfach eine Flachbrette Erde haben und da eine Kuppel drüber ist, würde ich aus meiner Sicht äh, als sehr, sehr gering wahrscheinlich einstufen. Einfach nicht, Es äh, ist ja interessant, äh, es wird ja äh, dann immer, also es gibt ja eine Vielzahl von Videos zu diesem Thema, also warum die Erde denn flach sei. Ja, und die sind alle immer ähnlich aufgebaut und da kriegt man dann eine, eine gewisse Anzahl von Gründen oder Argumenten, warum das dann eben so ist, weil was da nicht stimmt mit der offiziellen Aussage. Und da sind dann teilweise haarsträubende Dinge, die man sofort entkräften kann, aber auch teilweise Sachen, wo man erstmal schon sagen muss. Na gut, das hat ja schon erstmal irgendwie Hand und Fuß. Also da hast du dich
0: auch mit diesen, mit diesen Dokus auseinandergesetzt.
1: Genau, ich habe mich, also das Ganze ist mir ja schon äh, noch zu Obamas Zeiten äh, gekommen, als ich mit den Interviews damals mit Robert Stein mit dem Mars angefangen habe, dann kamen natürlich auf einmal einige Mails und Kommentare unten, ja das wäre ja alles Quatsch, weil das könnte gar nicht sein mit Mars und Außerirdischen, weil die Erde wäre ja flach. Und äh, dann habe ich mich mit dem einen oder anderen auch mal ein bisschen äh, auseinandergesetzt, debattiert, mit, soweit das ging. Also was mir da schon gleich aufgefallen ist, viele von denen, die diese, dieser Theorie anhängen, sind eigentlich religiös orientiert. Also sprich, ähm, sie wollen erstmal Argumente dagegen gar nicht hören. Nicht wenige haben ja auch sofort gesagt, also allein dadurch, dass ich jetzt davon ausgehe, dass die Erde tatsächlich eine Kugel ist und im Weltraum schwebt, wäre ich ja schon zwangsweise eigentlich ein Geheimdienstler oder würde für die böse Seite arbeiten, also ein Ketzer sozusagen. Und das ist mir aufgefallen, dass es halt sehr religiös gehandhabt wird, nicht bei allen, aber bei vielen. Und das wurde auch damals in vielen Videos oder von den entsprechenden Leuten so propagiert. Und dann habe ich mir, ich habe, schau mir die Sachen ja schon an. Es ist nicht nur so, dass ich sage, das halte ich für Schwachsinn, also gucke ich mir das erst gar nicht an. Nein, und es wurde mir auch immer gesagt, man wurde auf meine Argumente, wurden gar nicht, wurde nicht eingegangen, sondern immer nur gesagt, ja, du musst dir das und das Video noch anschauen und dann bist du überzeugt. Und dann habe ich mir das ein oder andere Video angeschaut. Und dann ist mir sehr schnell aufgefallen, dass diese Videos Geld gekostet haben. Das waren nicht irgendwelche Amateure, die das gemacht haben. Kennst du dieses äh, Video, was in aller Welt ist, passiert? Ich kenne nicht alle. Es gab vor allen Dingen, wie das immer so ist, kam das sehr stark aus der USA rübergeschwappt. Ja? Und die ersten sehr, sehr guten Videos oder professionell gemachten Videos kamen aus den USA. Dann gab es natürlich irgendwelche Deutsche, die das auch gemacht haben. Und man hat halt, aber ich auch festgestellt habe, es ist psychologisch hervorragend aufgearbeitet. Also erstmal waren die Videos immer ewig lang. Ja. Und wenn man so ein Video geguckt hat, wird man da so langsam reingesogen. Ja. Was diese ganzen Videos aber nie gemacht haben. Und das hat der Joe Conrad in einem Video mal sehr schön gemacht. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, die für eine Kugelerde sprechen und die auch nicht widerlegt werden in diesen Videos. Ja? Die auch nicht widerlegt werden können. Die werden einfach ausgeblendet. Man, man setzt halt Zweifel in den Videos. Wie gesagt, manche Sachen sind Hanebüchen, manche Sachen, da muss man schon mal nachdenken. ja. Äh, aber dann gibt es auch so viele so, so Sachen. Und ich habe ja damals dann auch gesagt, okay, weil ein der Grund war ja immer, der Bodensee kann man angeblich von Konstanz aus bregen sehen. Das wird von den Flacherdlern behauptet. Was nicht sein könnte, wenn die Erde eine Kugel wäre, weil das sind über 50 Kilometer und dann dürfte Regens nicht mehr zu sehen sein aufgrund der Erdkrümmung, was grundsätzlich erstmal nicht verkehrt ist. ja, Weil man kann das ja ausrechnen, äh, ähm, aber da gibt es zwei Abers. Erstens mal, ich habe, es wird immer behauptet, dass man das sehen kann. Ich habe aber kein Foto gesehen, schon gar nicht eins, das nachweislich aus Konstanz, von Konstanz gemacht wurde. Ja, äh, Und das andere ist, also auch am Bodensee, also 50 Kilometer Fernsicht, das ist schon eine außergewöhnliche Fernsicht. Also so weit kann man üblicherweise nicht so ohne Weiteres gucken. Das gibt es mal, aber ne? so. Und dann habe ich mir aber gedacht, der dritte Punkt ist, Bregenz ist nicht flach wie ein Brett. Bregenz geht hinten am, Pferd, am Pfänder hoch. Ja. Also, so. Aber dann habe ich mir damals auch gedacht, okay, ich habe zwar nicht von Konstanz nach Regens fotografiert, aber ich war vorher schon öfters am Bodensee, ich habe da Fotos gemacht von Friedrichshafen rüber in die Schweiz. Schaust du dir mal deine eigenen Fotos an, weil das sind, glaube ich, zehn Kilometer oder so darunter. Oder und dann müsste man ja auch die Erdkrümmung schon erkennen können und siehe da, die Bäume stehen ja alle im Wasser, die, die, die Häuser auf der anderen Seite fangen im zweiten Stock an. Also auf meinen Fotos fehlen da genauso viel Meter wie, wie fehlen müssten, wenn die Erde eben diese Krümmung hat, die sie offiziell hat. Also auf meinen Fotos ist das so, ja? Und es gibt Tausende von Leuten am Meer, die Schiffe fotografiert haben, wo das genauso ist, ja? Dann wird der in den Videos dann gesagt oder da wird dann entgegen, ja, das wäre ja nur die Perspektive oder das, das Objektiv wäre schlecht oder so, ja? Aber das ist natürlich äh, sehr schwach, genauso wenn man mal mit Funk gearbeitet hat, ja? Dann weiß man halt auch, dass wenn die Senderempfänger zu weit auseinanderstehen und der Funk halt nicht durch äh, die Erde durchgeht, dass du dann halt nichts mehr empfängst. Deswegen baut man ja Türme und deswegen baut man Türme auf Berge, weil dann hat man einen anderen Winkel, dann können die viel weiter reichen. Ja. Der Funker, und ich habe damals auch bei der Bundeswehr mit Funk gearbeitet, würde auch erst mal sagen, ja, also demnach müsste es eigentlich schon irgendwie rund sei oder kugelförmig sein. Ganz abgesehen davon, dass ich äh, einen Fernverkehrspiloten kenne bei der Lufthansa. Und äh, also die ganzen Piloten und auch die ganzen äh, Schiffskapitäne und so, die müssten das ja schon irgendwie mitbekommen haben, weil ich kann, wenn die Erde wirklich so eine Scheibe ist, wie das mal dargestellt wird, bestimmte Routen einfach so nicht fliegen. Also das wird ja dann viel länger dauern. Also sprich, irgendwie... Äh, die müssten das merken, die müssten alle Teil der Verschwörung sein. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, äh, es kann natürlich sein, dass wir in einer, wir sind eh alle in einer Art Hologramm. Ja, dieses Hologramm ist das, was dann außerhalb dieses Hologramms ist noch eine ganz andere Frage. Aber momentan in unserer 3D-Sichtweise, wie wir sie momentan erleben, würde ich sagen, die Erde ist eine Kugel. Ja, ja das ist interessant. Also, ich hatte ja
0: vorhin äh, diese Doku erwähnt. Äh, soweit ich mich erinnere, heißt die, Was in aller Welt ist passiert? Findet man, glaube ich, auch auf YouTube und die ist wirklich, sind, glaube ich, 13 Teile und jeder Teil ist, glaube ich, anderthalb Stunden lang. Und da finde ich, also aus meiner Sicht als Laie, das die ist ja auch sehr, sehr, also ich vermute, dass derjenige, der das erstellt hat, dass der wirklich jahrelang daran gearbeitet hat da sind sehr viele Dinge drin, die mich schon wirklich zum Nachdenken gebracht haben, wo ich so dachte, das ist wirklich interessant. Und so hätte ich mich hätte ich das wirklich nie gesehen. Weil es ist ja so, wenn du das erste Mal diesen Begriff hörst, irgendwie flache Erde, dann denkst du natürlich, ja jetzt, ne, was ist das denn für ein völliger Quatsch? Aber wenn man sich dann intensiver damit beschäftigt, dann ist es schon interessant, also welche Sichtweisen, die auch, ähm, ne, also da der, der in dieser Doku, da sind da also sehr, sehr viele, wissenschaftliche Beweise oder Experimente, die man wirklich nach, selber nachmachen kann, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Also ich fand das nicht abwegig so, ne? wobei ich da jetzt auch keinen, mir nicht erlauben würde, da wirklich einen finalen Schluss draus zu ziehen. Aber das hat mich überrascht, dass doch diese Menschen, die halt in dieser Perspektive unterwegs sind oder diesen Glauben haben, dass sie doch auch sehr
1: intensive Argumente zumindest ins Feld bringen. Ja. Die spannende Frage ist, hast du es denn auch mal gemacht, diese Experimente? Oder hast du nur nee, gelesen, ich... wie sie gemacht wurden? Weil das ist genau der Punkt.
0: Ich habe es ja nicht gemacht, nee. Also,
1: Mach sie mal selbst. Kommt das wirklich raus, was der dir da erzählt? Ja. Und wie gesagt, ich würde mal gern wissen, weil warum meine Fotos so sind. Das würde ich mhm. gerne mal wissen, weil das ist mir halt aufgefallen. Es werden immer nur Gründe genannt, warum das und das so Experimente oder so auch völlige hanebüchene Sachen, ja, wo es heißt, warum fliegen denn alle Flieger immer über die Nordhalbkugel, wenn sie von Südamerika nach Afrika wollen, ja. Das stimmt einfach nicht, weil das machen natürlich halt die großen Fluggesellschaften, die ihre Hubs auf der Nordhalbkugel haben, die fliegen halt immer über den Haupthub, ja. Aber wenn du allein in einem Flugportal schaust, südamerikanische Flughaf Fluggesellschaften, afrikanische Fluggesellschaften, die fliegen natürlich direkt, die fliegen nicht über die Nordhalbkugel. Da ist das schon mal weg. Als ein das Argument, warum die Erde denn flach wäre. Ja, dann, aber da muss man halt auch schauen, wenn man das einfach nur glaubt. Und dann, natürlich werden dann Beispiele gezeigt von Lufthansa und, und, und von amerikanischen, ja klar, Lufthansa fliegt über Frankfurt. Das ist völlig klar. Ja, äh, aber natürlich nicht von der südafrikanischen Airline. Ja, und das sind so Sachen, also du musst es schon sehen, und diese ganzen Experimente, die sie dir da zeigen, das klingt ja erst mal ganz toll im Video. Aber ich kann mhm. nicht dann nur sagen, also ich habe das auch gehört und gelesen und dann Konstanz und Bodensee. Und dann habe ich gesagt, ja, und ich habe diese Fotos auch schon früher gemacht. Also nicht erst, nachdem ich mit diesem Thema konfrontiert wurde. Und ich kann nur sagen, auf meinen Fotos ist es genau so. Wie äh, ist es denn auf deinen Fotos? Ja, ich habe ja gesagt. Da fehlen entsprechend, man kann das ja ausrechnen, ja, das ist eine ganz eine, einfache Formel, wobei, mhm. dann, die stellen sich etwas durch die Gravitation an dem, an der, also ist sogar ein bisschen weniger, äh, als es sein müsste, weil die sich ein bisschen beugen, äh, aber nichtsdestotrotz, ja, also ich sehe auf meinem Bild auf der anderen Seite von der Schweiz, weil nach der Theorie der flachen Erde müsste ich ja dann den Hafen dort sehen, Romanshorn und, äh, natürlich äh, die Straßenlaternen und so, und die Bäume, wie sie auf, dem, auf der Wiese stehen und das ist alles nicht. Sondern mhm. Genau die 2,50 Meter 50 oder 3 Meter, die fehlen müssten. ja mhm. Und äh, das ist nicht die Perspektive oder ein schlechtes Objektiv, sondern das ist halt die Krümmung, die da zu sehen ist, schon auf dieser mhm. Entfernung. Ja? Und dann mhm. kommen dann auch solche Aussagen, ja, alle Bilder aus dem All wären CGI-Fälschungen. Ja, die ersten Bilder aus dem All, wo man die Rundung sehen kann, kommen aus den 40er Jahren. Und damals gab es keine Computer, die solche Bilder herstellen konnten.
0: Mhm. Ja, viele,
1: viele Sachen, die kann man sehr schnell entkräften. Aber ja. viel wichtiger finde ich es, wie gesagt, dass ich bis jetzt, und ich gucke mir jetzt nicht noch 1000 Videos an, aber ich habe bis jetzt keine gesehen, die mir Sachen erklären können. Also erstmal, wie, wie diese ganzen Piloten und Schiffskapitäne da getäuscht werden. ja. Dann äh, auch ist kein wirklich sauberes, äh, sauberes Erklärungsmodell mit den Zeitzonen und vielen anderen Dingen, die einfach zwangsläufig so sind, wenn die Erde sich dreht, um die Sonne geht und so weiter, äh, das wirklich sauber erklären. Also wie gesagt, der Joe Conrad hat das mal schön zusammengefasst, die wichtigsten Dinge, was bisher kein Flacherdler wirklich erklären konnte. Die erzählen uns immer nur, was vielleicht mit dem anderen Modell nicht stimmt. Ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber immer noch äh, natürlich ein bisschen auch vielleicht im Hinterkopf behalten ist es die Frage, wie stark gestalten wir unsere Welt wirklich selbst. Haben wir ja in einem anderen Info drüber gesprochen. ja Vielleicht macht der Flacherdler wirklich ein Foto, wo er in Romanshorn die Häfen sieht. Das würde ich gar nicht ausschließen wollen. Seine <lacht> Welt halt flach und alles, was er tut, wird das beweisen. Mhm. Wir, haben, wir sind sehr, sehr mächtig in der Gestaltung der Realität. Die Frage ist, wie mächtig sind wir wirklich? Ja. Ja, Aber ich halte das Ganze, ehrlich gesagt, bei der aktuellen Thematik für ein Phantomthema. Und das ist auch ein entscheidender Punkt, weil das haben viele Flacherdler, das ist ja die größte Verschwörung überhaupt, da verblasst ja alles andere hinten dran, <lacht> beschäftigen, weil die Erde ist ja flach. Und im Endeffekt ist es völlig egal, ob die Erde flach oder rund ist. Wichtig ist, Warum sind wir jetzt hier? Was passiert hier gerade? Wo wollen wir hin? Und das ist völlig unabhängig davon, ob die Erde flach oder eine Kugel ist. Wohin müssen wir uns verändern? Was passiert mit uns? schwingungsmäßig, frequenzmäßig? Was genau. wie, können wir,
0: ne, wie können wir die Erde schützen? Wie können wir die Natur schützen? Genau. Lebensgrundlagen erhalten? Ne? Das war
1: für mich nie dieses Thema gewesen. Mhm. Ja. Aber für ja, mich auch ganz klar, und da habe ich da kommen wir jetzt auf das Thema, wo wir ja eigentlich hinwollen, wollen. Ähm, Thema Außerirdische, weil natürlich in einer Flacherde-Welt gibt es diese mehr oder weniger nicht und das wird zumindest behauptet, das kann ja gar nicht sein und Raumschiffe gibt es ja auch nicht und so weiter und da kenne ich halt einfach zu viele Menschen, die da persönliche Erfahrung haben und äh, auch Erlebnisse haben, dass, äh, dass das in der Hinsicht eigentlich äh, schwierig ist, das alles zu ignorieren. Ja. Okay, wollen wir einfach mit den Fragen noch kurz weitermachen? Genau. Okay, super.
0: Also ähm, was steckt in Wahrheit? Das ist Laura, die fragt, was steckt in Wahrheit hinter der Venus? Was ich gehört habe, stimmt schon alleine, die Oberflächentemperatur gar nicht, sondern wurde von irgendwelchen Leuten einfach festgelegt, ohne stichhaltigen Beweis. Warum gibt es eigentlich keine klaren Bilder vom Aussehen der Venus? Kennst du dich mit der Venus
1: aus, Peter? Ja, interessanterweise kommt dieses Thema gerade ziemlich hoch. Ich war ja vor drei Wochen auf dem Kongress und da war ja auch ein Herr, der hat zwar keinen Vortrag gehalten, der aber, äh, es gibt ja immer wieder, es äh, gibt ja Om, Oleg Omnek von der Venus und es gibt immer wieder Leute, die behaupten, mit Venusianern in Kontakt zu sein. Äh, und interessanterweise ist gerade die Venus kommt wieder hoch, ja gut, wir wissen genau das von der Venus, was uns offiziell gesagt wird. Und das können wir ja alle nur schlecht nachprüfen. Ja, Tatsache ist, man kann die Venus natürlich schon sehr, sehr gut mit einem Teleskop sehen. Die ist sogar der hellste Planet, wenn sie richtig mhm. steht auf dem Firmament. Und es sind halt viele Wolken drumherum. Ja, also sprich, man kann nicht direkt, das also ist praktisch komplett mit irgendwelchen Wolken eingehüllt. Das heißt, man kann nicht direkt runterschauen. Ja. Mhm. Und die offizielle Aussage ist, dass halt auf der Oberfläche ein extrem hoher Druck herrscht und extrem hohe Temperatur. Es gibt einige ganz wenige Bilder von der Venus-Oberfläche. Also ein russischer Satellit ist wohl, also eine Sonde ist wohl vor, 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 vor langer Zeit schon da wirklich gelandet und hat auch ein Foto gemacht, bevor er irgendwie ausgegangen ist. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist eine spannende Frage. Nun muss man aber auch hier vielleicht mal ein bisschen diese Dreidimensionalität äh, also auf der selbst wenn es stimmt, auf der dreidimensionalen Ebene ist die Venus ein to komplett toter Planet, wobei man auch nicht wissen kann, warum kann es nicht auch unter diesen Bedingungen Leben geben? Das muss ja nicht immer so sein wie unser Leben. Ja? Und Leben ist unglaublich flexibel. Man weiß ja, wo auf der Erde überall Bakterien existieren und was für Giftlösungen, und wo man es auch nicht vermutet hätte. Ja? Kann auch vielleicht höheres Leben sein. Aber ganz wichtig ist, die Planeten haben nicht nur eine 3D-Gestalt, sondern auch eine 4D-Gestalt, eine 5D-Gestalt. Vielleicht ist auf der 4D-Ebene die Erde wirklich auch flach wie ein Pannkuchen. Das kann ja sein. Ja, okay. ähm, ja. Und, ähm, auf dieser Ebene herrschen dann aber auch ganz andere Zustände. Mhm. kann man dann auch locker leben. Also es ist beides möglich. Äh, grundsätzlich zu sagen, die Venus ist ein toter Planet, ist ein, ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, äh, Momentan ein, ein, eine Erklärung, die natürlich, äh, die wir jetzt erstmal glauben müssen, wenn wir rein äh, den offiziellen Angaben glauben. Allerdings hat man momentan, muss ich sagen, von den Insidern jetzt auch nicht viel über die Venus gehört. Ja, also, wo man üblicherweise Basen hat und so weiter. Und da war die Venus jetzt auch nicht dabei. Also, sprich, das mhm. auch erstmal dafür sprechen, dass im 3 bd bereich da wirklich nicht so viel los ist. Aber wie gesagt, viele außerirdische Rassen sind nicht nur dreidimensional. Und in der vierten Dimension kann die Venus ein herrlicher Planet sein. Ja. Mhm. Und, äh, würde okay. ich mal so mehr kann ich dazu dann auch nicht sagen.
0: Okay, gut. Dann gehen wir einfach mal zur nächsten Frage. Ähm, was glaubst du, werden Aliens, das fragt Saigon, werden Aliens ganz offiziell bald, sogar in diesem Jahr schon, mit uns Kontakt direkt aufnehmen?
1: Ich denke, das schließt daran an, das war jetzt bei dem letzten Kongress, wo ich war, war das auch klar, da haben wir ja einige Leute, die da sehr bewandert sind, wie der Rainer Feistler, Michael Müller und äh, es wird wahrscheinlich dann passieren, wenn die Menschen weit genug sind. Ich denke nicht mehr, dass wir darüber jetzt über, über 10 oder 15 Jahre reden. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass es irgendwann spätestens bis 2030 soweit sein könnte. Ja, aber ob es dieses Jahr schon ist, da würde ich mal ein Fragezeichen hinten dran machen. Die Haupt die Hauptmöglichkeit, dass es wirklich dieses Jahr noch käme, wäre, wenn das eine der beiden Seiten gezielt machen wollte, also der tiefe Staat mit seiner Fake-Alien-Invasion, wobei ich aber nicht mehr glaube, dass man die wirklich noch machen kann, dass der tiefe Staat da noch die Möglichkeiten zu hat, aber ich will es auch nicht ausschließen. Ja? Ja. Ansonsten würde ich sagen, äh, wird das vielleicht noch ein bisschen dauern, äh, wenn dieser große Weltbildwandel eingesetzt hat bei den Menschen. Das ist eine Geschichte, die ist am Laufen. Wir haben jetzt mittlerweile drei gestochen scharfe Bilder vom Mars von offensichtlich künstlichen Gegenständen, was natürlich sofort wieder die Leute auf den Plan rufen wird, die sagen, ja, das Ding, die, die Sonde ist ja eh auf der Erde. Ich sage nur immer Pyramiden größer wie diese wüsste ich nicht, wie man die mal in der Wüste schnell aufstellen kann. Aber sei es drum. Ich denke eher, das ist jetzt wirklich auch ein Punkt. Dann hat jetzt dann im Endeffekt die, sowohl die NASA als auch die US-Militär US machen Untersuchungen, weil die haben ja, das US-Militär hatte ja vor zwei Jahren schon Sichtungen offiziell freigegeben. Jetzt haben sie noch mal im Mai 400 weitere UFO-Vorfälle freigegeben, die ihre Piloten hatten. Ja? Das heißt also offiziell, nach offizieller
0: Darstellung, gibt es außerirdische oder es gibt UFOs, oder? Nein,
1: nicht haben ja auch einen Film von sogenannten tic tac ufus sie sagen, also es ist keinesfalls unsere Technologie. Ja, wir können das nicht, wobei das nicht stimmt, sie können das. Aber das ist noch eine andere, das ist dann der nächste Schritt, zu erklären, was in den schwarzen Projekten alles läuft. Aber sie haben jetzt zugegeben, während das ja über Jahrzehnte immer nur die Venus oder Wetterballons waren haben sie jetzt ihre eigenen Akten veröffentlicht? Das ist in anderen Ländern schon viel häufiger passiert. Also in Russland, selbst in der Schweiz, in Südamerika hat das Militär schon die die Unterlagen geöffnet und dann ist völlig klar, die haben eine Vielzahl von Vorfällen gehabt, wo Abfangjäger hochgestartet sind, weil das Ding auf dem Radar war. Manche sind ja auch nicht auf dem Radar. Manche haben sie auch so gesehen, haben sie verfolgt. Es gibt Aufzeichnungen, es gibt auch Radaraufzeichnungen und 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 und. Und das wurde natürlich beim Ak Militär alles gesammelt und kommt dann normalerweise in den Giftschrank. Ja, und der wurde geöffnet und jetzt wieder 400 Vorfälle. Und was sie dann gesagt haben, und der Ausspruch ist sehr, sehr spannend, sie haben gesagt, es gibt aktuell keinen Beweis für außerirdische Herkunft. Das war der Originalspruch. Und da geht es schon mal los, also einmal haben sie endlich das Wort Außerirdisch in den Mund genommen, das haben sie vorher nämlich immer nicht getan, und zweitens haben sie die Verneinung gemacht. Aber der Mensch kann die und nicht so richtig akzeptieren. Es gibt keinen Beweis. Und jetzt kommen diese zwei Untersuchungen. Und meiner Ansicht nach ist ziemlich wahrscheinlich, dass wenn diese Untersuchungen fertig sind, die dann den Leuten erklären würden, na, es sieht doch so aus, als könnte das außerirdisch sein. Das wäre der nächste Schritt der Offenlegung.
0: Ja? Und das also werden die Leute praktisch so, so scheibchenweise Stück für Stück an die neue Realität herangeführt.
1: Man darf hier nur Deutschland wieder nicht als Maßstab nehmen, weil in Deutschland hörst du darüber fast nichts. Ja, Es kam zwar auch mal da und dort in den Massenmedien, teilweise wird es auch wieder lächerlich gemacht, immer noch. Ja, In den USA ist das ein ganz anderes Thema. Also bei der ersten Veröffentlichung des US-Militärs war das der meist angeklickte Internetartikel der US, der New York Times aller Zeiten. Ja. In anderen Ländern, also wir sind hier das Teil der ahnungslosen, sage ich immer, weil in Südamerika, okay. In Japan, in Asien, in vielen Staaten ist das UFO-Thema ganz anders angesehen. Da ist es keine Frage mehr, dass es die gibt. Auch im ganz normalen Fernsehen gibt es Sendungen darüber, auch Russland. Ja? Das ist halt hier in Deutschland und Österreich, würde ich dazu nehmen halt wirklich noch, da gibt es viele Leute, die dich sofort als Spinner abstempeln, wenn du dieses Wort in den Mund nimmst. Aber das sind nur noch wir. Und das hat ganz stark mit den Massenmedien zu tun und auch mit unseren Wissenschaftlern, das ist schon seit Jahrzehnten so. Es gibt eine Reihe von sehr, sehr ernsthaften Wissenschaftlern, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber immer anonym. Weil sobald sie offiziell dazu nur was sagen, sind sie raus aus der Geschichte. Ja. Also das ist genau der Punkt, dass einfach wir hier von hier auch nicht auf andere Länder schließen dürfen. Das hat natürlich vermutlich auch was mit der Vergangenheit und Uf, der Deutschlands Vergangenheit in UFOs zu tun, da gibt es ja auch eine gewisse Verbindung. Ja. ja, spannend. Okay, dann lassen Sie mal zur nächsten Frage gehen. Ähm,
0: genau, sind unsere Gegner, in Anführungsstrichen, das ist eine Frage von Sabine, menschlich oder haben wir es mit einer anderen Spezies zu tun?
1: Ach, was sind Gegner? Also es ist eine mehrstufige Sache. Ja, wir haben unsere Hintergrund erleden, da sind einige menschlich, einige sind da auch schon nicht mehr menschlich. Ja, Prominentes Beispiel finden wir in Großbritannien. Dann haben wir definitiv andere Spezies, die hinter diesen Eliten standen und diese entsprechend beeinflusst haben. Bekannt ist, dass die finanzmächtigen Hintergrundeliten von den sogenannten Alpha-Drakonien sehr stark betreut wurden, in Anführungsstrichen. Weniger bekannt, aber Michael Müller und noch jemand hat aus erster Hand, jemand, der es erlebt hat, äh, im Vatikan sitzen Mantide Außerirdische. Was sagst du? Mantide, das sind insektenförmige Außerirdische. Mhm. Aber in beiden Fällen war die ganz klare Aussage, sie können direkt nichts machen. Also sie müssen sozusagen uns beeinflussen, dass wir tun, was sie wollen. Das läuft über den tiefen Start, was wir da hatten. Allerdings war die ganz klare Aussage auch, das ist wohl seit 2016 ist das vorbei. Da zieht die, die im Hintergrund schon weg. Also die momentan noch Ärger machen, sind primär wirklich Menschen. Ja, ähm, Aber auch das... Ja, als also der,
0: das heißt, wer sagt das, dass es seit 2016
1: anders ist? Beide. aber das ist aus der geistigen Welt gekommen. Ich hatte das damals, mhm. mit der mhm. Zeitung, was der Egon Fischer hatte, und das wurde mir bestätigt, von ganz anderer Stelle. Also diese Leute im Hintergrund, hinter den Hintergrundeliten, die sind eigentlich weg. Und dann gibt es also da auch diese
0: diese Außerirdischen im Hintergrund. Genau. Wenn die weg sind, also ich stelle jetzt mal so ein paar profane Fragen.
1: Also wenn die weg sind, wo sind die dann? Zumindest dürfen sie nichts mehr machen. Entweder sind sie heimgekehrt, aber der Witz ist ja man darf halt auch dieses Thema nicht rein auf eine 3D-Welt 3D beschränken. Weil nicht wenige außerirdische Spezies sind mehrdimensional als dreidimensional. Mhm. Ja? Und äh, das ist auch einer der Gründe, warum die teilweise einfach auftauchen und verschwinden können. Die gehen einfach eine Dimension weiter. Ja, das konnten wir auch mal, das werden wir auch irgendwann wieder können. Wir sind halt momentan noch komplett dreidimensional eingeschränkt, bis auf Menschen, die halt mediale Fähigkeiten haben. Die sind ein Stückchen weiter. Ja. Mhm. Und die sehen das dann teilweise auch, ja? was wir noch nicht sehen können, wenn wir nicht medial sind. Und deswegen wird es dann auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, schwammig. Und wir hatten, äh, da, da, da geht das, das eine gegen Dämonen, Akonten, Außerirdische. Das ist nicht alles so ganz scharf getrennt. Ja? Früher hat man halt gerne, das ist ja, hat man dann von Dämonen geredet. Na, das waren teilweise nur vierdimensionale Spezies aus einer anderen Welt, ja, als Beispiel. Also deswegen, das ist relativ fließende Übergänge. Aber da müssen wir uns jetzt gar nicht so viel Sorgen machen. Es ist auch gar nicht so wichtig, wer das ist, sondern entscheidend ist, äh, zu verstehen, was da, wie wir beeinflusst werden oder wurden. Und das Problem ist, dass die menschlichen Eliten, deren Führung ist zwar weg, meiner Ansicht nach kann man das auch gut erkennen, die machen viel mehr Fehler, die werden viel schlechter, als sie früher waren, weil die Führung eben hinten dran weg ist. Aber die machen halt teilweise noch weiter. Ja? Und da muss man halt erkennen, was wollen die von uns? Das haben ja viele aufgewacht, auch schon erkannt, was die Pläne im Hintergrund sind, ja. Äh, Deswegen ist das gar nicht so entscheidend, da jetzt zu tief hinten reinzugehen. Also man kann sicherlich ganz grob sagen, wir haben ja tatsächlich, und das äh, gibt es aus sehr unterschiedlichen Quellen, Insider, aber auch Dokumente vom KGB oder damals der Robert Dean, hoher NATO-Offizier, im Endeffekt in den schwarzen Projekten weiß man relativ genau, wer momentan hier auf der Erde ist. Und das sind nicht weniger als, also in den 80er Jahren waren es über 50 Spezies. Mittlerweile weiß man von über 100 verschiedenen Spezies, die hier auf der Erde sind. Und äh, ein wirklich kleiner Teil ist uns nicht wohlgesonnen. Ein anderer kleiner Teil hilft uns, wobei man da auch immer gucken muss, äh, die haben auch immer ihre eigene Agenda noch. Und mm. das Großer Anteil ist primär hier, um zu beobachten, weil A, die Menschheit momentan und B, was gerade passiert, hochspannend ist im gesamten Universum. Deswegen viele mhm. hier momentan. Ja. Aber viele Leute würden jetzt die Frage stellen, wenn das
0: wirklich so wäre, wieso habe ich dann noch nie
1: eingesehen? <lacht> da würde ich sofort entgegnen, jeder hat schon eingesehen. Sogar wahrscheinlich direkt live und nicht nur im Fernsehen. Die haben sie noch nicht erkannt. Woran, äh, woran kann man sie denn erkennen? Also manche kann man gar nicht erkennen, weil sie
0: genau aussehen wie wir. Ja. Das heißt, man die haben dann einfach so eine, äh, so eine Art
1: Tarnweste oder Tarnuniform an oder sieht sowas? Genauso aus wie wir. Grundsätzlich mhm. sind die meisten, also es gibt auch völlig, das kriegt man äh, von den Insidern berichten raus, also es gibt teilweise auch völlig äh, andere Lebensformen, ja, aber grundsätzlich viele sind wirklich humanoid. Ja, und manche sehen exakt aus wie wir. Dann gibt es welche, die unterscheiden sich so ein ganz bisschen in den Augen oder so. Ja, äh, aber da muss man schon wissen, worauf man achten muss. Und andere haben sozusagen eine Tarnkappe. Und das ist relativ einfach. Die viel meist funktioniert die auf telepathischer Basis. Also unser Gehirn ist relativ einfach wohl telepathisch zu beeinflussen. Mhm. Weil im Effekt, was unsere Augen sehen, sind elektrische Impulse, die gehen ins Gehirn. Und was wir hören, genauso. Und wenn man diese Impulse manipuliert, dann siehst du was ganz anderes als was vor deinem Auge ist. Ja.
0: Ach so, okay, okay. Das heißt also, das sind dann diejenigen, die nicht so wirklich ihre Form verändern, aber dafür sorgen, dass wir genau die Form wahrnehmen, die von der sie möchten, dass wir die wahrnehmen.
1: Genau, es gibt wohl auch echte Formwandler, aber die meisten machen haben wohl eine Art Tarnkappe. Ja. Und äh, die können natürlich von Menschen, die medial sind, dann durchaus schon manchmal wahrgenommen werden. Richtig. Damit, nämlich die sind irgendwie anders auf einer anderen
0: Ebene. Mhm. Ja? Und hast du selber schon mal bewusst äh, eine außerirdische
1: Wesenheit wahrgenommen? Also ich persönlich nicht, weil ich auch diese Fähigkeiten nicht habe. Aber ich kenne sechs Leute, die das haben.
0: Mhm.
1: Alles Menschen, die wirklich äh, sehr vertrauenswürdig sind, ich erzähle mir gern die eine Geschichte, damit man sich das mal grob vorstellen kann, wie das bei dem einen war. Der hatte tatsächlich einen Jugendfreund, mit dem er zur Schule gegangen ist. Die waren gut befreundet. Und dann haben die irgendwann mal in einem einsamen Eck zusammen gesessen Und dann hat der Schulfreund ihm dann mal gesagt, so, jetzt zeige ich dir mal, wie ich wirklich aussehe. Und dann hat sich sein Kopf verändert in so einen typischen Alienkopf und dann wieder zurück. Ja, und mein Bekannter, der konnte damit umgehen, ja. Aber das war eine, das war nur eine beobachtende Spezies, die einfach unter den Menschen lebt und sich halt anschaut, wie das so läuft. Ja. Und man hört so, also das ist ein bisschen schwierig, aber es ist eine sechsstellige Anzahl auf der Erde. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo mal einen getroffen oder gesehen hat, sehr, sehr hoch. Aber wie gesagt, man würde sie nicht erkennen. Also bei meinem vorletzten Kongress, da waren ja mediale Leute da und auch der Peter Bayer, der meinte sogar, es wären drei da gewesen, aber mindestens mal einer war beim letzten Kongress <lacht> bei mir und äh, wir konnten, wir haben da natürlich gerätselt, äh, haben überlegt, wen haben wir da gesehen, wer könnte das sein, ne? da gab es schon ein paar, wo man gesagt hat, na, ein bisschen ungewöhnlich war das schon, es da war, also, war, war im Oktober gewesen, es war kalt, das Zelt war erstmal nicht geheizt und dann saß da ein Mädel, das hatte fast nichts an, also ein Röckchen und nur ein ganz kleines Top, also so ein lockeres Top eher. Und äh, eine Freundin von mir ist bald, als, war bald ein Eiszapfen in dem Zelt, ja, obwohl sie gut angezogen war. Und das Mädel hat da gesessen, das hat dann überhaupt nichts ausgemacht. Das muss jetzt nicht eine außerirdische gewesen sein, aber es war so also ungefähr, wo man gesagt hat, naja, aber vielleicht war es das ja doch. Ne? Also mal dahingestellt, ja, äh, wie gesagt, ich kann es nicht. Ja, aber es gibt Menschen, die können es. Es gibt natürlich auch eine Reihe von Menschen, die entführt worden sind, die ihre Erlebnisse hatten da direkt. Äh, und ähm, das, äh, ja. und die gibt es relativ viel. Es äh, gibt erstaunlich viel. Das kriegt man dann mit, wenn man selbst sich geoutet hat und dieses Thema ernst nimmt wie ich. Dann war ich schon, das ist schon bevor ich irgendwelche Bücher geschrieben habe, habe ich auch immer darüber geredet, war ich schon erstaunt in meinem direkten Umkreis, wie viele Menschen da eigentlich ein UFO schon mal gesehen haben. Ja, also auch meine eigene Mutter, das hat die mir dann mal so locker erzählt, dass dann am Himmel wie so ein flummi da ein Flugkörper durch die Gegend geflogen ist, ja, und äh, aber das ist halt, viele Menschen sehen mal was, nicht unbedingt direkt einen Außerirdischen, aber zumindest ein UFO irgendwie mal, und äh, aber wollen dann nicht drüber reden, weil sie natürlich sofort meinen, die werden nicht für voll genommen, ja, und dann halten die lieber den Mund. Und viele verdrängen es auch wieder. Ja, wie hat der Winston Churchill so schön gesagt, jeder Mensch stolpert irgendwann mal über die Wahrheit, aber dann viele stehen dann wieder auf, kopfen sich den Schmutz ab und gehen weiter, als wäre nichts gewesen. Ja. Und genau So ist das da auch. Ja, und es ist erstaunlich, wie viele ganz normale Menschen eigentlich schon mal was gesehen haben, aber darüber natürlich nicht reden. Und ein UFO habe ich dann auch schon selbst mal gesehen, in den 80er Jahren zusammen mit anderen äh, abends relativ groß, etwa halb so groß wie der Mond, in diesem typischen Plasma-Glühen, ist da geflogen. Später sind dann noch zwei dazugekommen, in einer schönen Dreierformation weitergeflogen. Äh, also das hatte ich auch mal. Und ich habe dann, wenn ich bei Michael Müller bin, äh, wenn er den Himmel fotografiert, hat er ja äh, immer welche drauf. Aber nicht okay. nur er fotografiert, sondern wenn man nebenan dann auch fotografiert, kann man auch Glück haben. Das ist äh, vor ein paar Jahren passiert. Und das ist tatsächlich jetzt am Wochenende wieder passiert. Er hat einen Himmel fotografiert. Ich habe das Handy auch genommen und fotografiert. Und auf einem Foto ist tatsächlich wieder, es gibt diese kleinen Sondenkugeln, die sind wohl unbemannt, silbrige Kugeln äh, ähm, habe ich auch wieder mal eins drauf. Ja, also äh, mhm. sind natürlich genauso getarnt wie die Menschen. Das ist auch gar kein Problem. Da haben wir ja selbst in schwarzen Projekt mittlerweile Flugobjekte, die sich mal sichtbar tarnen können, dass du sie nicht mehr siehst. Das haben selbst wir. Mm -hmm, mm -hmm. ist Aber auf
0: jeden Fall wirklich ein hochspannendes, ein hochspannendes Thema. Ne? Ähm, ja gut, also gehen wir mal zur nächsten Frage. Ähm, ist die Welt in der
1: Hand von Reptiloiden oder Außerirdischen? Das fragt Laila. Ja. Gut, ich habe es ja eigentlich schon beantwortet, wobei man vorsichtig sein muss, alle Reptiloide als böse zu bezeichnen, weil es ist genauso wenig, wie jeder Mensch böse ist oder jeder Weiße böse ist oder äh, jeder Hesse böse ist. Und man, man, man muss, na, äh, es gibt natürlich äh, Verbrecher in Hessen, aber es gibt auch viele nette und gute Leute und so ist es bei den Reptiloiden auch. Es ist natürlich schon so, dass im Endeffekt äh, die alpha Draconia äh, das sind, äh, sind Reptiloide. Ja. Wenn man wissen will, wie die aussieht, sehen, dann muss man sich den Film Jupiter Scanning anschauen. Da sind sie sehr gut dargestellt, etwa drei Meter groß. Äh, aber auch die Klingonen in Star Trek sind in den neuesten äh, Staffeln wie Discovery schon sehr, sehr lebenslich dargestellt. Das sind im Endeffekt auch vom ganzen Gehabe her, und wie sie sich äh, darstellen, äh, sind das wie die Klingonen. Also man hat bei Star Trek durchaus auf reale, Vorbilder zurückgegriffen, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, die haben uns sehr lange im Griff gehabt, wie ich's, in der Form, wie ich es vorhin gesagt habe, aber das ist jetzt vorbei und von daher ist die Welt jetzt nicht mehr in der Hand. Also so, wie gesagt, das Ganze ist dann, hört nicht bei der Dreidimensionalität auf. Die Herr, gehören, gehorchen dann auch wieder anderen Herren, um es mal so zu sagen, das hört da nicht auf bei der Aliengeschichte, ja. Aber das jetzt, da müssen wir uns jetzt keinen großen Kopf machen. Und so einem zu begegnen war auch vorher schon fast ausgeschlossen. Ja, also da muss ne? Okay. was ich vorhin auch schon gesagt habe. Es waren eben nicht nur die alpha Draconia, es sind auch noch die Mantiden, die ganz anders aussehen, auch ein ganz anderes, die sind eher so, die, die wie soll ich sagen, ähm, die sind nicht kämpferisch oder so, das sind eher so die, die logischen, die überlegten, ja. Äh, aber auch da gilt genau dasselbe, aber wie gesagt, der Michael Müller, noch jemand hat einen gehabt, der hat die persönlich im Vatikan unten gesehen.
0: Mhm. Also so.
1: ähm.
0: Kannst du uns noch was zu den, das ist jetzt eine Frage von mir, ne, also zu den Königshäusern sagen und äh, dass ja behauptet wird, dass eben die Queen zum Beispiel ein Reptil sei ne, äh, und, und viele Adlige aus den Königshäusern, äh, kannst du uns dazu was sagen?
1: Ja, also bei der Queen ist es mittlerweile ja, und, und diversen Leuten drumherum ist es sehr wahrscheinlich, ja weil es einfach zu viele Leute gibt, die das gesehen haben. Es, die Lady Di hat es ja in einem Buch gesagt, das sind Echsen. Putin hat sich mal geäußert, er hat was gesehen. Ich habe persönlich bei einem Vortrag letztens einen jungen Mann getroffen, der mit beiden Beinen im Leben steht und völlig, wie soll ich, glaubwürdig ist, aber der hat wohl auch die Möglichkeit gehabt, das zu erkennen, hat die Kino mal kurz sprechen können und äh, stand ihr gegenüber und sie hat dann nur gesagt, aha, sie sind ein Erkennender. Also, und es gab ja auch einen interessanten Vorfall, der ist vor ein paar Jahren passiert, da hat die Queen vor 400 Leuten etwa gesprochen und da hat wohl die Tarnung versagt. Mhm. Da gab es eine Meldung auf der offiziellen Seite der Windsors, ähm, wo dann drauf stand, ja, das äh, wäre jetzt aber nicht so schlimm und die Queen wäre ja noch die Queen und so weiter. Diese Meldung wurde von einigen gesichert und abfotografiert. Die war sehr schnell dann wieder weg. Und jetzt kann man natürlich sagen, das haben diese Leute, die das jetzt angeblich abfotografiert haben, gefälscht. Aber ich habe dann mal geschaut im Internetarchiv. Da gibt es ja, ja Archive.org. Dort war das auch gelöscht. Aber und? es war der Verweis da. Wenn, das, wenn die Seite nie existiert hätte, hättest du eine andere Meldung bekommen. So haben sie die Seite gefunden. Es war nur leer. Das heißt, diese Seite hat tatsächlich mal existiert. Und das ist für mich eigentlich ziemlich schlagend. Dass mm -hmm. ja. ja, sehr
0: interessant, sehr interessant. Und das wären dann, und würdest du sagen, dass diese ganzen Königshäuser, also von Reptilien?
1: Kausalisieren, aber im Endeffekt, wenn man auch weiß, was diese Königshäuser so alles mit Kindern veranstalten und so weiter, dann kommt man schon so auf die Idee, das können nicht normale Menschen sein. Mhm. Ja, und da kommt ein ganz anderes Denkbus da hinten raus wenn man genauso wie wir was ja auch nicht ganz in Ordnung ist, Tiere beobachten oder so denken manche außerirdisch über die Menschen mhm. ja, so verfahren sie auch mit den Menschen ja, ja richtig
0: richtig ja, ja. Ja, haben wir denn zu dem, ähm, war es das erstmal zu dem Thema Außerirdische oder fällt dir noch was Wichtiges
1: dazu ein? Ja gut, wie gesagt, ich könnte da jetzt zwei Stunden referieren. <lacht> und äh, ich sage halt nur, das ist immer interessant, es gibt ja wirklich hochintelligente Leute, die genau bei dem Thema hier in Deutschland einen völligen Strich machen und sagen, nein, das kann überhaupt gar nicht sein und das verwundert mich sehr warum man da so völlig stur ist, weil es gibt mittlerweile weltweit, es gibt ja Implantate, die entführten, rausgeholt wurden. Es gibt physische Spuren nach Landung. Es gibt zigtausende von glaubhaften Zeugen. Es gibt dann Professor Mac, der damals als preisgekrönter Psychologe in den USA an Harvard University eine Untersuchung gestartet hatte von diesen Entführungsopfern, was in den 80er, 90er Jahren ganz stark war. Ab 2000, Ingo, hat das offensichtlich aufgehört. Scheinbar durften sie das dann schon nicht mehr. Äh, der aber auch erst mal mit der Idee rangegangen ist, es muss irgendeine Krankheit sein, dass die Leute glauben, sie sind entführt worden. Dann hat er halt viele Leute interviewt, viele Fälle beobachtet und ist ganz klar zu dem Schluss gekommen, da muss ein reales Phänomen hinten dran sein. Ne? Und äh, dann hat er dieses Buch geschrieben und dann ist er natürlich erstmal in der Luft zerrissen worden. Dann gab es eine wissenschaftliche Prüfung seiner Untersuchung. Da kam er aber raus, hat eigentlich keine Fehler gemacht. Ja, Aber dann war er zu dem Zeitpunkt damals, weil in den 90er Jahren, natürlich dann Persona non grata. Das heißt ja immer, es gibt keine wissenschaftlichen Untersuchungen, die irgendwie nachweisen oder zeigen würden, dass wir Außerirdische hier haben. Das war auch so eine. Aber wenn es die auf einmal gibt, dann ist der jeweilige Professor eben auf einmal sofort unten durch in der Wissenschaftsgemeinschaft. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, es gibt viele, die im Geheimen sich dem Thema durchaus schon lange widmen, aber da darf nichts offiziell rauskommen. Die, und die schreiben dann auch Bücher oder im Internet unter Pseudonymen. Ja. Es gibt aber auch die MUFONs, die halt wirklich sehr akribisch alle Sichtungsfälle äh, es gibt ja zig Fälle, wo das Militär involviert war, aber das Entscheidende ist jetzt, und da hört es dann auch auf für die Leute, die meiner Ansicht nach behaupten, das gäbe es nicht die Militärakten, die da sind, aus vielen Ländern, wie gesagt jetzt noch ganz aktuell aus der USA, das sind einfach knallharte Nachweise.
0: Mhm. Mhm
1: wenn ich dann sage, das ist alles Quatsch, dann will ich damit mich nicht beschäftigen. Weil es gibt viele, viele alternative Themen, die sind noch viel, viel weniger und schlechter belegt und werden als gesichert angenommen als das Thema Ufer und Außerirdisch. Und ich weiß auch nicht, warum man sich das so dagegen wehrt. Ja, also jetzt mal, abgesehen davon, man glaubt an die flache Erde, wo wir zum Anfang kommen. Aber mhm. wenn man mal die grundsätzlichen astronomischen Gegebenheiten nimmt, äh, mittlerweile ist völlig klar, es muss zichten. Tausende oder Millionen von belebten Planeten geben. Ja, selbst wenn man davon ausgeht, nur dass das etwa wie die Erde sein muss, dass da Leben entstehen kann. Und dann ist nur noch die Frage, warum kommen die hierher und können die nur hierher kommen? Und damit halt behauptet, ja, wir können es nicht und das geht nicht. Und da brauchst du Generationenraumschiffe. Dabei ist unsere eigene Wissenschaft Ganz knapp davor, also die physikalischen Grundlage eines Warp-Antriebes, der genauso da übrigens heißt wie bei Raumschiff Enterprise, aber auch das Prinzip, was das Raumschiff Enterprise, ich baue mir eine Raumblase und diese Raumblase kann schneller als das Licht fliegen. Mhm. Das ist wissenschaftlich belegt, dass das so funktioniert. Nur mhm. wie kriege ich die Energie dazu bei? Und das können wir momentan mit Atomkraft und mit, mit Benzin kriegst du das nicht hin, das ist klar. Ja, Aber diese Energiequellen gibt es auch. Und ein Insider, Robert Lazar, der schon in den 90er-Jahren, der wohl in der r 51 gearbeitet hat, dem man damals hat sehr detaillierte Aussagen gemacht was auch mit den schwarzen Projekten schon geht. Und er hat ein Element, ich habe jetzt den Namen nicht genannt, das es damals noch nicht gab offiziell, das war nicht entdeckt. Mhm. Mit diesem Element kann ich Energien erzeugen, um das zu ermöglichen. Es mhm, ist ein paar Jahren nachgewiesen worden, dieses Element. Also Jahrzehnte später, als er es schon gesagt hat, wo man ihn noch ausgelacht hat, es ist jetzt da und es ist stabil. Mhm. Also man sieht, das funktioniert. Und selbst wir, wenn man den Insider gehört, haben mittlerweile diese Antriebe. Wir fliegen schon in andere Sternensysteme. Ja? Und die andere Zivilisation, die in Tausenden oder Millionen Jahren weiter sind, ich, ja, die fliegen auch nicht mehr physikalisch. Das brauchst du gar nicht. Ja? Mhm und sind sofort woanders. Äh, entscheidend ist, die Aussagen von Insidern waren immer wieder auch wirklich nachweislichen Insidern mit dem Direktor von Skunk Works, die den Fighter gebaut haben, ben E. Rich. Die Leute, schaut euch Science-Fiction-Filme an und da seht ihr die Wahrheit. Ja?
0: Mhm. Mhm.
1: Die Aussprache, und das machen wir jetzt zum Abschluss noch, von äh, dem damaligen Präsident Medvedev, der ist ja nach Putin Präsident geworden, als Putin erstmal nicht mehr durfte. Und nachdem er gewählt wurde, da war eigentlich die offizielle Fernsehsendung schon vorbei. Und da hat eine Reporterin, Reporterin hat ihn dann mal gefragt, und das ist im Internet und das ist auf Russisch und ist auf Deutsch übersetzt. Aber ich habe es extra von der Russin nochmal übersetzen lassen, weil ich wissen wollte, ob die deutsche Übersetzung da unten stimmt. Aber er ja. hat es wirklich genauso gesagt. Mhm. hat ihn die Reporterin gefragt: Jetzt sind Sie ja Präsident, jetzt erzählen Sie mir doch mal, wie das mit den Außerirdischen so ist. Und da ist er. Mit dem F tot ernst geworden. Ja, den Obama hat man ja auch mal gefragt, der ist eher lustig geworden, aber mhm. der ist ernst geworden. Ich sage Ihnen das jetzt einmal. Wenn Sie Präsident werden in Russland, kriegen Sie zwei Dinge. Sie kriegen den Koffer mit den Atomabraketenabschusscodes und Sie kriegen einen Ordner mit allen Aktivitäten von Aliens, die momentan stattfinden. Hat sie gesagt, ja, dann erzählen Sie doch mal, was ist denn da? Da hat er gesagt, wenn ich das jetzt erzähle, bringt, bricht Panik aus. Aber schauen Sie sich die Sendung an einen Blick an, das bezog sich jetzt nicht auf die Hollywood-Filme, sondern zu der Zeit gab es in den, im Russland, im russischen Fernsehen eine dreiteilige Dokumentation, die es jetzt wohl auch synchronisiert im YouTube gibt, ich habe es noch nicht gesehen, mhm. da ist viel Wahrheit drin. Und darüber wird, da, dort wird über die Sachen berichtet. Also spricht der damals amtierende Präsident Medvedev, hat das mit vollem Ernst einer Reporterin gesagt. na ja, interessant. Exakt mhm. dem, was viele Insider wie Robert Dean, aber auch andere gesagt haben. Ja, und das Szenario ist schon, ich habe diese Filme da, also Man in Black, die Hollywood-Filme sind natürlich massiv überzeichnet, ja, aber so ganz grob ist es tatsächlich so, wie ich vorhin gesagt habe. Wir mhm. haben eine sechsstellige Anzahl von Außerirdischen hier auf der Erde, aber die laufen nicht irgendwo nur rum, die werden getrackt. Mhm. Die sind in den schwarzen Projekten bekannt, die dürfen auch nicht alles, ja. Und in den 80ern war das noch ein bisschen anders. Damals hatte der Robert Dean nämlich gesagt, die NATO hatte eine Riesenangst davor, dass sich welche eben in wichtige Positionen einschleichen. Ja, Und es gibt spätestens seit den 50er-Jahren Kooperationen mit diversen Spezies, nicht immer unbedingt den hilfreichsten. Das ist in den USA losgegangen. Ja, Also dieses, dieses komplette Bild ist so riesengroß. Das können sich die meisten Leute nicht ansatzweise vorstellen. Deswegen auch, was momentan an Offenlegung passiert. Also die ganz kleinen Schrittchen erst, das ganze Bild, das dauert noch. Das wird ja, dann ja, klar. werden die Welt nicht mehr verstehen. Mhm. Aber das ist genau der Punkt. Aber das ist auch diese Weltbildgeschichte, die haben wir in einem anderen vorigen Video auch schon mal diskutiert. Das ist natürlich auch da. Also einmal ist ganz klar, viele Leute, auch intelligente Leute, lehnen dieses Thema deswegen so ab, weil sie dann nämlich verstehen würden, dass sie belogen wurden von der Politik, von den Medien, von der Wissenschaft. Ja. Und das ist so schmerzhaft, da glauben sie lieber immer noch, dass das mit UFOs Unsinn sein muss. Selbst wenn das US-Militär offiziell zugibt, dass es da ist. Ja. Der Hammer ist, dass der Peter Bayerl hatte eine schöne Vision, hat er mir mal gesagt, ob die jetzt wirklich Realität wird, weiß ich nicht, aber... Äh, es würde passen, weil er hat gesagt, er hatte in der Vision gesehen, wie in der Tagesschau bei uns berichtet wird, dass jetzt Aliens da sind. Mm -hmm. Und es gab es eine Vielzahl von Menschen, die das trotzdem nicht geglaubt haben. Obwohl man ja momentan sagt, die glauben den Medien, aber wenn die Medien gegen das eigene Weltbild berichten, werden dann, dann viele der sagen, die Medien haben Recht, werden dann sagen, die Medien haben schon immer gelogen. <lacht> In der Vision war es dann aber irgendwann so, dass die Außerirdischen auf der Straße rumgelaufen sind und die sind auch sofort erkennbar gewesen und dann mussten es die Menschen akzeptieren. Aber in der Tagesschau hat es noch nicht gereicht und so ist das, glaube ich, auch. Viele Menschen werden, um ihr Weltbild zu halten, im Zweifelsfall auch, es wird auch welche geben, da steht einer vor ihnen, wenn sie immer noch sagen, das kann nicht sein. Und manche werden es physikalisch nicht sehen, wenn sie es nicht sehen wollen. Das ist interessant. Ja, weil, wie gesagt, was wir sehen, ist ja gesteuert. Und es gibt ja Berichte von damals, als die, die ersten Entdecker nach Südamerika kamen. Und dann gab es Eingeborene, die haben zwar die kleinen Barkassen gesehen, mit denen die an Land gefahren sind, die haben die großen Schiffe im Hintergrund aber nicht gesehen, weil sie dafür kein Modell hatten, weil sie es nicht kannten. Und dann haben die physikalisch nicht gesehen. Ja,
0: ja sehr interessant. Ne? Also die, das Weltbild, das ist ja bei sehr vielen Menschen ja einfach ein, ein Glaube. Das genau. ist ein Glaubenssystem, es ist wie eine Religion. Ne? Eine Religion ist ja auch so, äh, egal welche Religion du nimmst, ne, du kannst mit den logischsten, einfach nachvollziehbaren Argumenten kommen, aber der, ne, derjenige, der ein, an eine Religion glaubt oder einen bestimmten Glauben hat, der wird einfach sagen, nein, das kann nicht sein. Und das kannst du denen... Ne, das kannst du denen völlig logisch ähm, anhand von Beispielen und so erklären, aber das ist einfach, das passt nicht in das Weltbild oder in das Glaubenssystem rein. Ne? Und äh, so ist es eben, das ist mir halt irgendwann auch mal klar geworden, ne? wenn, wenn du dir bestimmte Weltbilder einschaust, die, die halt auf keinen Fall in Frage gestellt werden dürfen, weil es ist, kein, es ist eigentlich kein Weltbild, sondern es ist eigentlich ein Glaube. Ein Glaube an eine bestimmte Religion. Also jetzt zum Beispiel hier, in unserer Gesellschaft ja diese, dieser Glaube an den, an den Materialismus. Ne? Also dass nur das existiert, was ich mit meinen Augen, mit meinen eigenen Sinnen sehen und fühlen kann und alles andere existiert einfach nicht. Okay. Ne? Und das ist wirklich interessant, dass eben, deswegen kannst du viele Menschen auch nicht erreichen, weil sie sich entschieden haben, an etwas anderes zu glauben.
1: Ne? Was ich zum Abschluss zu dem Themenbereich aber noch sagen will, ich habe mich viel damit beschäftigt und der einen Seite, es ist ein wichtiger Faktor, aber man darf es auch nicht zu wichtig nehmen. Also auf der einen Seite, wir müssen keine Angst vor diesen Lesen haben, auch nicht von den Bösen. Die sind ja zum Teil, also wir hatten eigentlich die problematische Zeit mit denen schon lange gehabt. Hm, hm. Deswegen haben wir es gar nicht gemerkt. Ne? Ja. Aber auch darf man die nicht völlig in den Himmel heben. Weil sie werden uns nicht retten. Wir werden uns selbst retten.
0: Mhm.
1: Und wenn wir den gewissen Sprung gemacht haben, dann werden sie uns auch an verschiedenen Stellen helfen. Dann werden sie viele Sachen, die wir vor, zum Beispiel Umweltverschmutzung, Radioaktiv, das können die alles entfernen. Mhm. Dann wir mit Technologie helfen. Es, uns, es gibt natürlich viele, die in vielerlei Hinsicht viel weiter sind wie wir. Ja, auch medizinisch und so weiter. Es gibt aber auch bestimmte Punkte, wir dürfen uns auch nicht zu klein machen. Es gibt auch einen Grund, warum die alle hier sind weil wir haben eine ganz spezielle Beziehung zu Gott, nämlich eine persönliche. Mhm. Mhm. Ja, Das ist nicht wertend gemeint, wir sind auch nicht was Besseres, aber das ist unsere Rolle. Wir sind sozusagen als Menschheit das Volk Gottes. Mhm. Mhm. Das ist auch viele, weil das kriegt man auch mit, wenn man, man hat ja viele Berichte von Kontaktlern und, und, und Channelings, das ist auch nicht alles Goldbasgänz, aber viele sind auch authentisch. Und die wissen alle, dass Gott irgendwie existiert. Das hörst du sehr häufig. Aber es wird immer eine Urschöpfer, Urquelle, immer so sehr unpersönlich genannt. Ja? Und das ist für die teilweise auch so. Aber für uns nicht. Wir können wirklich eine persönliche Beziehung zu Gott haben, das sage ich aus eigener Erfahrung. Und das ist schon was Besonderes. Und mhm. das ist, was wir haben. Und äh, das werden wir auch in Zukunft wieder noch ganz anders, sagen wir mal, nutzen und fördern. Das ist ja uns, wird uns ja gerade massiv die ganze Zeit seit Jahrtausenden aberzogen. Ja, auch durch diverse Religionen. Man kann aber auch nicht pauschal sagen, alle Religionen. Es hat jede Religion ihre gute Seite, ihren ja. wahren Kern. Mhm. Aber gerade in der christlichen ist viel getan werd geworden, um sozusagen eigentlich den, den Kern zu verdrehen. Ja. Ja. die orthodoxe ist dann noch ein bisschen anders. Mhm. Aber das ist einfach äh, eine unserer, unserer Haupteigenschaften, die wir haben ja, und die wir natürlich jetzt wieder dann auch in der neuen Zeit viel mehr, äh, sagen wir mal, nutzen und uns erstmal dem bewusst werden und auch nutzen werden und damit natürlich auch weiterkommen. Ja? Ja. Deswegen dürfen uns auch nicht zu klein fühlen. Natürlich in diversen ethischen und technischen Geschichten sind wir natürlich weit zurück. Aber das ist auch die Aussage, die von Paramhansa Jananda kam. Das fand ich interessant und das glaube ich passt auch. Vieles von dem, was außerirdische Technologie brauchen, das können wir ohne Technologie eigentlich mhm. wir die Möglichkeiten wieder erreicht haben.
0: Ja?
1: Reisen, wir brauchen keine Zeitmaschine dafür. Wir können ja. das ganz von alleine. Ja? Und da wenn wir irgendwann wieder hinkommen, aber immer dann, wenn wir verantwortlich damit auch umgehen können, dann kriegen wir das auch wieder. Ja, und deswegen, da, da fällt es dann auch wieder auf uns zurück. Wir müssen uns verantwortlich entwickeln.
0: Mhm. Und wir
1: machen wieder, das hält uns jetzt kein Böse irgendwie weg oder so. Das ist mal eine Zeit lang passiert, aber es ist, geht zu kurz, das auf böse Außerirdische sonst alles immer irgendwie nur zu schieben. Die haben uns davon sozusagen ferngehalten und wenn die nicht wären, dann wären wir jetzt die Superwesen. Ja. Und dann auch schon uns so weit entwickelt haben, dass wir das wieder können und dürfen. Wir konnten das auch alles mal. Es ist ja alles ja. eine Weltbewegung. Ja, ja. Auch die Menschen ja. hatten ganz andere Zivilisationen. Also das ist ja eine lange Geschichte. Es ist so viel aufzudecken und was auch in... Geheimkreisen gewusst wird, was uns einfach vorenthalten wird, über die Vergangenheit und wo wir waren und wer wir waren. Und das ist ein unglaublich großes Feld, was alles in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dann auch wirklich hochkommen wird.
0: Ja. Richtig, richtig, und da sind natürlich die, die Außerirdischen eben ein Teil des Puzzles, ne? dass halt auch da, wie eigentlich in allen anderen Bereichen auch, wir auch da belogen wurden, beziehungsweise uns einfach Informationen eben vorenthalten wurden oder es wurde halt über Science-Fiction-Filme, wurde das halt dann in die Welt gebracht, aber dann eben verdeckt als Novelle oder Roman. Ne? Ja, sehr, sehr spannend. Lieber Peter, danke dir für das spannende Gespräch und deine sehr spannenden Einsichten zum Thema Außerirdische. Richtig, richtig, äh, ja, weiterbringend, weiterbildend. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen. Und ja, schreibt auch natürlich gerne wieder eure Meinung, eure Kommentare, eure Fragen unter diesen Beitrag. Und ja, lieber Peter, alles Gute, schönen Tag, danke für deine Zeit und ja, bis ganz bald. Tschüss.